0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neuen Arbeit, Neuen Chancen. Eine Weile her, seit dem letzten Mal zugegeben, das ist so. Wir hatten ja aber auch gesagt bei einer letzten Ausgabe, wir machen das, wenn wir Zeit und Lust haben und vor allem ein Thema, über das sich zu sprechen lohnt aus unserer Sicht. Und das haben wir heute. Hallo Benjamin.
1: Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass wir wieder in dem, in dem Rahmen zusammenkommen. Und wie du sagst, genau, also ich äh, äh, hat kurzzeitig auch ein schlechtes Gewissen, dass wir so lange was, nicht, nichts von uns hören lassen, aber am Ende hast du völlig recht, wir orientieren uns an den Themen, an den Inhalten und wollen da einfach nicht mitrauschen, sondern wenn wir was haben, dann legen wir es für euch in die Mitte und so ist es auch heute, ist, ist der Fall und da freuen wir uns sehr.
0: Ditto. Und ich würde mal behaupten, es gibt genug Podcasts, die regelmäßig erscheinen, weil sie erscheinen müssen. Das wollen wir nicht sein. Wenn wir was Sinnvolles haben, passt das. Heute haben wir uns über ein Thema unterhalten, das wir ein bisschen unterschiedlich benannt haben, aber das Gleiche meint. Du hast das hybride Workflow genannt. Ich habe es analog und digital organisieren genannt. Kommt das Gleiche raus. Ähm, gib uns doch mal eine Einleitung. Worüber reden wir heute eigentlich?
1: Ja, das mache ich gerne. Aber bevor ich das tue... Äh Leute, ihr wisst nicht, was für ein Glück ihr habt, dass ihr zu dem Thema Christian hören könnt, der ein ums andere Mal mich wieder aus dem Produktivitätsdschungel ins Licht geführt hat, wenn man das so sagen möchte. Ähm, äh, und, und auch deswegen gibt's das Thema. Also wir, ich bin wieder analog unterwegs in meiner Tagesplanung, in meiner in meiner Monats- und, und Zukunftsplanung. Das war genau der richtige Schritt. Ähm, die Lockdowns mit den Kindern und den Jobs bei uns haben es bisher immer produziert, dass ich dachte, ich bin mit digitalen Organisationstools sattelfester. Warum auch immer, ja? kommen wir vielleicht heute irgendwie zu und wir wollen heute darüber sprechen, wie sieht unser Workflow aus, wenn der Einfuß Fuß im Analogen und einen Fuß im Digitalen hat. Und ähm, das finde ich deswegen so spannend, weil so der Anspruch ist, beide Welten zu vereinen. Also dieses ähm, äh, Kreativität durch Reduktion, durch so ein Pen and Paper, Notizbuch, Zettel, Modell, wie auch immer das für euch aussieht und die Möglichkeit fil zu filtern, zu konservieren, zu synchronisieren, im Team zu arbeiten ähm, durch den zweiten Fuß im Digitalen. Und wie wir so das Beste aus beiden Welten ähm, zusammengemixt haben, darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ganz genau das. Und also das war jetzt eine hohe Erwartung, die hier gesetzt wurde. Ich hatte, ich hatte vor kurzem auf dem Barcamp Ruhr, eineinhalb war das, also wir hatten ein virtuelles Barcamp Ruhr, auch eine ganz kurze Session zum Bullet Journal gehabt, tatsächlich so die Grundlagen. Und ich muss sagen, mir geht es ähnlich wie dir. Also vor dem Lockdown war ich tatsächlich primär digital unterwegs. Das hat sich jetzt erst in dem letzten Jahr ungefähr, in dem wir doch de facto fast die gesamte Arbeit digital stattfindet, weil wir halt wie jetzt auch vor Kameras und Bildschirmen sitzen. Ne? Da hat sich dann erst geändert. Und davor war ich auch nur digital und fand Papier total altmodisch. Und inzwischen muss ich zugeben, ist das Papier für die Organisation und Planung sehr wichtig. Nicht unbedingt für die Arbeit. Ich glaube, das differenzieren wir gleich. Aber tatsächlich für die Orga, also der Ruhepol, der mir dabei hilft, das alles halbwegs im Griff zu haben und eine Struktur Betonung auf halbwegs. Ähm, lass uns da genau einmal einsteigen. Vielleicht magst du anfangen, Benjamin. Wie ja. sieht denn aktuell dein Workflow aus? Wo spielt denn Papier eine Rolle? Weil du arbeitest ja auch primär gerade im Homeoffice, sehr, sehr viel digital. Wie passt das Papier rein, überhaupt?
1: Ja. Also, ich habe es eben schon so angerissen, mehr Fokus und Kreativität durch Reduktion. Also ich glaube, dieser Satz, think outside the box, ich glaube, das ist eine Mogelpackung. Also ich weiß, was mir das sagen will, aber was soll denn da außerhalb dieser Box sein? Da ist ja erstmal nichts. Also äh, äh, Think Better Inside the Box ist vielleicht irgendwie das Ding, was, was für mich mehr passt. Und um in dieser Box, in diesem Rahmen zu bleiben, ähm, hilft mir das Bullet Journal total. Und da gibt es gibt von mir aus Post-it-Zettel, To-Dos. Ich will da gar nicht jetzt predigen und alle ins zum Bullet Journal bringen. Aber ich finde es deswegen so eine hervorragende äh, äh, Methode, weil ich zum einen reduziert bin durch Papier und Stift. Ich bin stark abgelenkt, wenn ich alleine schon, wenn ich potenziell mit dem Gerät, an dem ich Notizen bearbeite, noch etwas anderes machen könnte. Ähm, das ist das eine. Das andere: Ich habe unglaublich viel Arbeits- und Lebenszeit damit verschwendet, den neuen heißen Scheiß unter den Produktionstools einzurichten, dahin zu wechseln und mich anzumelden und das und dies zu machen und habe dann den halben Tag reingesetzt oder das Wochenende und, und merkt dann irgendwie schon nach dem ersten Arbeitstag: nee, das fühlt sich, das hilft mir nicht. Es, ich, ich muss mich darum kümmern, ich muss diesem Tool Aufmerksamkeit schenken und äh, das, das äh, bekommt mir nicht deswegen Bullet Journal ist bei mir im Zentrum darüber geht der wird der Tag geplant ich äh, plane darüber die Woche den Monat und die und die nächsten Monate alles analog und danach daneben ist mein mein digitaler Fuß ähm, vor allen Dingen der Kalender weil der Familienkalender ist meine Jobsachen sind drin meine privaten Sachen sind drin und auch der Kalender ist ein mega starkes Produktivitätstool irgendwie ja ähm, so, und auch da ein toller toller Ratschlag von dir damals, als wir dazu geschrieben haben, war einfach weniger, also weniger verschiedene Tools sich da reinsetzen. Und es geht eigentlich auch gar nicht um die Tools, sondern es geht geht darum, was zu finden, was dir hilft. ja Und, und da ist es genau das. Bullet Journal im Zentrum, digitaler Kalender und 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 wichtige Sachen, auch jobbezogene Sachen, notiere ich alle analog, ja. Und ähm, konserviere die aber in in so einem digitalen Notizprogramm. Ähm, das kann dann vom vom Abschre Abtippen, was ja nochmal so ein Reflexionsschritt auch ist, äh, bis zum Abfotografieren, Abscannen reichen. Dass wenn ich irgendwie mit dem, mit dem Tablet in der Besprechung sitze und will nochmal gucken, was ich vor drei Monaten, worauf wir uns da geeinigt haben und was meine Gedanken dazu waren, dann kann ich da reinflippen, kann es filtern und kann mir den Scan der Seite anschauen mit meinen Notizen. Ja, das, das ist es eigentlich. Und so als Notfallding, eine Erinnerungs-App auf dem Smartphone, falls ich das Bullet Journal nicht bei mir habe, aber, aber irgendwie die Idee habe, also die, der schnell raus aus dem Kopf rein in das Journal oder wenn es nicht da ist, halt in so eine App und dann aber auch irgendwie mit einer Erinnerung für den nächsten Tag, dass ich es übertrage. Ja, so im ganz Kurzen, das ist bei mir. Wie, wie machst du das, Christian?
0: sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Also ich muss, glaube ich, differenzieren. Meine Arbeit findet natürlich digital statt. Ne? Wie du auch, bin ich Teil von einem Team oder habe ein Team um mich herum, dankbarerweise. Und jede Aufgabe, die mit dem Team zu tun hat, also die kollaborativ ist, muss natürlich irgendwo bei uns jetzt im microsoft Planner leben, damit halt der Rest auch Zugriff hat ne? und die Infos halt weitergegeben werden. Das ist klar. Und ähnlich ist es bei Protokollen. Wenn ich weiß, dass ich ein Protokoll nachher auf jeden Fall oder sehr, sehr sicher weitergeben muss, ne? dann schreibe ich das Ding auf im Rechner mit dem Stift, also schon auch von Hand, aber halt in OneNote dann digital gleich. Dann kann ich die Handschrift nach umwandeln, dann ist es einfacher zu teilen, da hat das Digitale einfach ganz klar seine Vorteile. Und das war ja auch der Grund, warum wir auch vor der Pandemie oder vor dieser Dauer-Homeoffice-Situation digital gearbeitet haben primär. Und warum ich nach wie vor vor dem Rechner stehe, der halt einen Stift integriert hat oder einen Service nutze. Ne? Also weil ich einfach der überzeugenden bin, Handschrift ist auch im Digitalen sehr wichtig. Und das Digitale kann halt mehr als Papier an der Stelle. Aber... In der Zeit, wo wir jetzt alle nur digital arbeiten, habe ich für mich gemerkt, wenn ich es nur digital mache, dann, dann komme ich ganz schnell in so einen Reaktionsmodus. Ne? Also ich fange an, die Sachen abzuarbeiten, zu reagieren, nur noch Listen abzuhaken, die übrigens im Digitalen auch beliebig lang werden können, zumindest bei mir. Ich habe da wenig Grenzen. Das mag eine Schwäche sein, aber es ist nun mal so bei mir. Und die, die Frage die das Bullet Journal, es gibt zig andere Methoden, für mich ist es halt das Bullet Journal, immer wieder stellt, ist dieses, ist das überhaupt die richtige Aufgabe? Also warum willst du jetzt daran arbeiten? Willst du das überhaupt? Lohnt sich das tatsächlich? Und ähnlich wie du sammle ich im Alltag meine Sachen auch äh, im Bullet Journal. So kleine Sachen landen auch direkt im Planner, das ist nicht der Punkt. Also im digitalen, aber jeden Morgen und Abend setze ich mich halt hin und mache diese Reflexionsphase und gucke, was steht an oder was ist neu dazugekommen. Und digital, also digital landen alle Aufgaben, analog landen aber wirklich nur die entscheidenden. Also die, die ich wirklich in dem Tag gemacht haben muss. So Kleinkram so, keine Ahnung, eine E-Mail beantworten, die auch morgen noch fertig werden kann und so, kann gerne im digitalen Leben nur, da kann ich komplett mit leben, aber so Sachen wie Rechnung überweisen, Rechnung stellen und andere Sachen, das landet digital, weil die müssen halt erledigt sein und das sind die wichtigen. Und wenn ich, ich habe mir so angewöhnt zu versuchen, Betonung versuchen, immer so eine halbe Stunde vor Arbeitsende nochmal zu gucken, was ist noch offen und zu schauen, kann ich die noch abarbeiten tatsächlich. Und wenn ich da gucke, dann gucke ich halt wirklich nur analog nach. Ne? Und bei der Abendreflexion übertrage ich halt, dann gucke ich, was habe ich erledigt, was kann ich auch digital abhaken potenziell, ganz klar. Ich schaue aber genauso gut, was wird weitergetragen. Und das ist halt dieses Schöne, wenn ich im Bullet Journal von Hand Aufgaben übertrage, heißt das, ich schreibe sie neu. Kein Copy and Paste, sondern neu schreiben. Und das, das ist natürlich Arbeit. Und das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Ich habe alles übertragen, was noch offenbar, Das ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, zu übertragen, was du wirklich brauchst und den Rest einfach stehen zu lassen. Und mit Kleinigkeiten sind, kannst du auch einen Tag zurückblättern. Das passt dann schon. Aber allein die Frage, lohnt sich das jetzt, das nochmal neu zu schreiben? Ist für mich diese diese Reibung so ein bisschen, die mir dabei hilft, so ganz kurz innezuhalten und zu reflektieren und nicht zu reagieren, sondern wirklich zu planen und auch zu entscheiden, zu priorisieren. Und das ist der Punkt, wo ich äh, das analoge brauche. Ich habe das neulich mal im Bullet Journal Forum als mein intellektuelles Atmen bezeichnet. Das klingt total hochgestochen, ich weiß. Aber das ist halt genau das. Es also ist Genau dieser Augenblick raus aus diesem Arbeitsfluss, ich muss jetzt machen, 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 hin zu diesem, okay, stopp, Will ich das wirklich machen? Ist das das Richtige? Macht das Sinn an der Stelle? Oder mache ich gar nicht ganz viel Zeug, wo ich am Ende des Tages mich trotzdem frage, was hast du heute eigentlich geschafft? Also du bist nicht weitergekommen in den wirklich wichtigen Sachen, weil du hast unglaublich viel erledigt. Die waren aber alle nicht so wirklich wichtig und die wichtigen Sachen sind liegen geblieben, ne? Ähm, wer sich im Zeitmanagement auskennt, kennt sicher die Eisenhower-Matrix, dieses akut und wichtig, nur akut und wichtig, wichtig nicht akut und wichtig nicht akut. Also wichtig, aber nicht zeitkritisch. Das sind halt die Sachen, die bei mir zumindest hinten runterfallen, wenn ich nur digital arbeite. Und da ist analog für mich genau die Bremse, die ich brauche, um wieder reinzukommen. Und da hilft mir das Bullet Journal halt schon ganz massiv dabei. Ne? Das ist schon extrem wichtig.
1: Ja, ich kann, kann ihm nur beipflichten, du hast, glaube ich, ich habe da, hab das das Sketchnote-Poster gesehen von dem Barcamp, wo du über das Bullet Journal gesprochen hast und da war ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese PM und AM Reflection, also morgens und abends nochmal durchgehen, wenn du das nicht machst, kannst du es auch gleich lassen. Und das war schön auf den Punkt. Und das ist es, genau davon lebt Weil sonst hast du nur eine Zettelwirtschaft oder ein Notizbuch ähm, und verlierst den Kontakt dazu, zu dem, was da los ist. Du brauchst wirklich, und das brauchst du aber auch digital. Also das ist jetzt nicht, das ist analoge eine Schleife. Mehr fährt, wenn du wenn du in Kontakt mit deinen Aufgaben sein willst, musst du aus meiner Sicht, musst du am Morgen und am Abend ähm, ein Check-in, Check-out machen, äh, um, um, um drin zu sein. So und und genau, und da ist es, glaube ich, auch, vielleicht ist es auch so mit Sicherheit auch so eine subjektiv persönliche Sache, ich äh, allein das Gefühl des Buchs zuklappens. Ich habe mir dann noch so ein Check Check-in-Check-Out-Box gemalt, ja, wo ich dann kreuze und weiß dann so, jetzt ist der Tag, das, das, da kommt der der kognitive Verhaltenstherapeut so ein bisschen durch. Ne? Also dieses Reingehen in seine Rolle und rausgehen aus seiner Rolle. Und, und das ist so das eine, was mir total hilft, und das andere echt, ähm, wenn man so ein langweiliges Papier, Blatt Papier und Stift. Irgendwie so sich visualisiert, könnte man ja irgendwie auf den Gedanken kommen, ja, hier die, die App XY, die Anwendung XY, die die ist so viel flexibler. Erste Frage, brauchen wir diese maximale Hyperflexibilität? Also muss jeder Gedanke wirklich immer synchron mit deinem Team geteilt werden? Ja. Nummer eins. Und Nummer zwei, ich empfinde Papier und Stift als vielleicht das flexibelste Tool überhaupt, weil du drehst es irgendwie quer und malst dir was. Du 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 ähm, du baust dir ein, eine eine Übersicht. Du baust dir eine Checkliste. Ähm, du ähm, du kannst auch auch eine Form von so einem Kanban View irgendwie analog darstellen. Also du kannst dir irgendwie den 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 Habit-Tracker äh, reinsetzen, die Einkaufsliste, du kannst ein Tagebuch reinschreiben und du musst nichts switchen, du musst nichts flippen, du musst einfach nur eine Zeile freilassen und, und äh, loslegen. Und das ist, glaube ich, das, das habe ich ganz oft an, 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 an Stift und Papier, an diesem analogen Teil des hybriden Workflows massiv unterschätzt, was das für eine Stärke wirklich ist.
0: Ja, nicht zu vergessen, die Batterielaufzeit ist natürlich unschlagbar, weil ne, da ist halt nichts mit Akku leer, der Klassiker. Aber es ist tatsächlich so, ähm, also ich habe den Vorteil, das ist in dem Fall wirklich ein Vorteil, finde ich, dass ich halt grafisch komplett unbegabt bin. Das heißt, ich kann halt nicht zeichnen oder malen oder sowas. Also ich bin da komplett also, grafischer Analphabet nenne ich es gerne, ist tatsächlich so. Ähm, das mag jetzt manche irritieren, weil viele denken bei Bullet Journal an wunderbar künstlerische äh, Notizbücher. Und das ist super für Leute, die das können und wollen, den Spaß macht, ne? machen. Also, finde ich total geil. Ich kann es nicht. Das Schöne ist, Ryder Carroll, der die ganze Methode Bullet Journal entwickelt hat, kann es auch nicht und sagt das auch. Und seine eigenen sehen auch sehr minimalistisch aus. Und das ist auch gut so. Und das ist für mich der, das, wo, wo mein mein fehlendes grafisches Talent mich auch so ein bisschen bremst, und um was gut ist. Weil wie du sagst, das Bullet Journal kann super viel sein. Man kann es da auch wieder ähnlich wie bei digitalen Tools zwischen übertreiben, ne, dass man alles Mögliche macht. Ähm, die Methode sagt aber eigentlich tracke und schreib nur das auf, was du wirklich brauchst. Es geht nicht darum, alles festzuhalten, es geht wirklich darum, die Sachen festzuhalten, die du auch mitnehmen möchtest und brauchst. Und dadurch, dass ich nicht grafisch begabt bin... Ähm kann ich mich beim Bullet Journal wunderbar fokussieren auf die wichtigen Sachen und werde nicht durch Spielereien abgelenkt, schlicht und ergreifend. Das passiert mir so als kleines Technikspielkind halt viel zu schnell, wenn ich mir Apps angucke oder Programme. Mein Team kann ein Lied davon singen, wie oft ich daherkomme. Oh, da gibt es ein neues Tool, wir sollten doch mal. oder so, ähm, Wir haben jetzt schon Regeln aufgestellt, wie oft ich damit kommen darf und wie lange wir mit was arbeiten müssen, bevor ich was Neues vorschlagen darf, ne? weil... Ähm, sonst geht das nicht gut, weil meine Leute sagen völlig zu Recht, du, wir, müssen noch mal arbeiten. Na, wir müssen auch erst mal arbeiten. Wir müssen auch erstmal hier Arbeitsweisen entwickeln und Workflows, bevor wir wieder was Neues machen. Das ist nicht sinnvoll. Und genau diesen Spieltrieb kann ich im Bullet Journal aber nicht ausleben. Na, da fehlen mir einfach die Fähigkeiten zu und das ist für mich halt super, weil das heißt, ich muss mich halt mit meinem Inhalt beschäftigen mit meinen Themen beschäftigen. Ich habe nicht die Möglichkeit, mich mit 50 Einstellungen abzulenken... und der Frage, was kann ich noch automatisieren und all diesem Quatsch. Klar, am Anfang habe ich mich auch zu sehr mit der Methode beschäftigt. Ich glaube, die Krankheit werde ich auch nicht los in diesem Leben. Aber jetzt ist es wirklich so, das ist halt ein sehr einfaches Tool... mit dem ich entspannt arbeiten kann tatsächlich... wo ich ohne große Ablenkung mich nur mit Inhalt befassen kann... Und dann ist der Punkt zum Thema Protokolle, weil die Frage kommt auch immer wieder, naja, was ist denn, wenn du jetzt anfängst, im Notizbuch zu protokollieren ähm, und du merkst dann, das willst du nachteilen? Na, weil ich habe ja gesagt, wenn ich weiß, ich will es nachher teilen, dann ist wahrscheinlich digital. Was ist, wenn ich analog anfange? Ich kann es abfotografieren, ganz ehrlich, damit fängt nicht jeder was an nachher. Nee, aber dann ist genau der Punkt, dass ich mich nachher nochmal hinsetzen muss und es halt ins Digitale übertragen muss. Und dabei findet zumindest bei mir auch ein Denkprozess statt, der mir hilft, es nochmal in Ruhe zu formulieren und in der Regel dazu führt dass ich sehr viel bessere Gedanken und fokussiertere Gedanken meinem Team weitergeben kann oder meinen KollegInnen, ähm, als wenn ich direkt digital aufschreibe oder runtertippe. No? Und ganz ehrlich, ich kriege meistens Feedback, die die ich von Hand übertragen habe ins Digitale, also das, Malogen, das sind die, mit denen die Leute mehr anfangen können. Das ist ein geordneter. Wenn ich einfach nur mitschreibe, ist es oft chaotisch und nicht jeder kann nachvollziehen, was ich da gedacht habe. Beim Übertragen muss ich es ordnen. Und das ist so eine Sollbruchstelle, ja, und das ist nochmal Arbeit. Aber ich finde, das lohnt sich, weil es ist einfach nochmal Bearbeitung dann halt auch von den Inhalten.
1: Ja, total. Und und, und du hast natürlich, ähm, also ich finde, wenn, wenn wir jetzt beim Bullet Journaling bleiben, dass durch das Rapid Logging, wenn du das so ein bisschen verändert hast, diese Art zu notieren, da bist du schon recht fix. ja. Ähm, und es dampft es dann eben nochmal auch ein. Ah, wie soll ich das jetzt sagen? Natürlich sind diese ganzen Besprechungen, sind, sind manche Besprechungen wichtig. Wir haben aber je nach Kontext auch durchaus so ein gegenseitiges, äh, exponieren und, und verkleiden das als Besprechung. Und das entlarvt das Bullet Journal natürlich total, ja. Also während du dann in, in, in so einer, in so einer, wenn du irgendwie mitschreibst und, und dann, dann tippst du es halt runter und so. Und ich finde, den Stift rauszuholen und dir dann irgendwie eine Note zu setzen und, und, und dann, dann, dann. Fokussiert das nochmal, ist das gerade Gesagte gerade wirklich relevant und ist das oder ist das nur so eine Replik von dem, was vor fünf Minuten schon gesagt wurde? Und ist das überhaupt nötig, dass wir jetzt hier noch weitersprechen? So, ja. Also ich bin sowieso dafür, dass wir, wir hatten das glaube ich auch mal äh, besprochen, irgendwie grundsätzlich irgendwie im, im Stehen ähm, äh, uns besprechen und versuchen, uns kurz zu fassen. Wir haben dann, wir haben dann äh, uns zum Glück, es sei denn, wir haben so irgendwie Finanzsitzungen und sowas haben wir uns gesagt, wir sprechen und haben eine halbe Stunde zu dauern. ja. Also wenn, wenn, wenn es länger als eine halbe Stunde dauert, das ist auch so ein, so ein bisschen dieser, dieser, dieser Time-Blocking Gedanke, den, den Ryder Carroll irgendwie beim Body Journaling äh, irgendwie so hat, in halben Stunden äh, Schritten denken und alles, was länger als anderthalb Stunden dauert, das ist keine Tages, das ist, das ist mehr als nur eine Aufgabe, das ist dann der ganze Tag, den du damit irgendwie planst und so ist es auch, ja. Ähm, in der Tat habe ich, hab ich, wenn ich morgens reingehe, mein Buch aufschlage, habe ich, äh, hab ich mir eine, eine Playlist auf Spotify, äh, könnt ihr auch überall anders machen, wo man Playlisten einrichten kann, eingerichtet. Die dauert 15 Minuten. Da hast du so ein bisschen Musik, die ich gerade cool finde, aber nichts so, so Wildes irgendwie. Und ich weiß, so ein bisschen wie der Pavlovsche Hund, weißt du? ich fange nicht an zu sabbern, ich fange an zu Bullet Journaling, wenn, die, wenn diese Playlist losgeht. Und meine äh, am PM reflection ist mit einer Playlist verbunden. Und das ist quasi mein Soundtrack in und aus dem Tag. Und ich weiß, solange diese Playlist läuft, bin ich nur bei meinem Buch und gucke nicht aufs Smartphone und gucke nicht in die Inbox, sondern bin nur bei meinem Buch und starte oder komme raus aus dem Tag. Und das das ähm gibt dann durchaus auch in stressigen Tagen ist das so ein geflügeltes Ding in meinem Kopf und ich freue mich äh, darauf, okay, jetzt gleich ist X Uhr, die Playlist kann wieder angeschmissen werden, dann weiß ich, der Tag ist zu Ende. Ja? Und das, das, das ist vielleicht auch was, das kannst du vielleicht auch digital dir bauen. Aber bei mir hat's das immer, hat's das, ist es immer davon galoppiert. Ich habe diese, diese Listen verwaltet, ich habe die nicht mehr berührt, das, was ich da zu tun habe, ich habe das Copy-Paste endlos verpackt von rechts nach links, von oben nach unten. Ich war gar nicht mehr in Kontakt mit den Inhalten, die ich da eigentlich bearbeiten wollte. Und ich habe mir schon gar nicht die Frage gestellt, hat das gerade irgendeinen Mehrwert, das zu tun? Also macht das Sinn, dass ich das tue? Und welchen Sinn macht das überhaupt? Ja, Wozu möchte ich das tun? Und das klappt bei mir analog zehnmal besser, als wenn ich das in den tollsten Apps irgendwie hin und her schiebe.
0: Also mir hilft halt auch analog äh, dafür, also wenn ich es analog mache, dann muss ich halt jetzt auch nicht zwingend ähm, oder habe nicht die Versuchung, sag mal so, rum, vielleicht in meine Inbox zu schauen na? oder irgendwie Notifications mitzubekommen. Ich kann halt wirklich entspannt hier analog arbeiten und muss jetzt nicht irgendwie mich von Notifications ablenken lassen. Ich weiß, die kann man ausschalten. Das habe ich auch größtenteils gemacht. So ist es nicht. Aber wir kennen das alle. Dann hast du alles ausgeschaltet bis auf eine wichtige. Dann kommt doch was Wichtiges, lässt du dich da reinziehen. Und ja, das ist vielleicht fehlende Disziplin. So, mag sein. Aber das Analoge hilft mir halt sehr stark dabei, das Phenisziplin auszugleichen, weil ich gar nicht erst in Versuchung komme, no, wie man es so schön nennen würde an der Stelle. Ähm ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, ich weiß, du hast einen Anschlusstermin wir haben jetzt so die Hälfte unserer Zeit hinter uns, deswegen würde ich so langsam so einen Blick werfen in, in zwei Fragen, die ich mir vorher aufgeschrieben habe. Das eine, das wird unser Abschluss sein, wie kann ich potenziell einsteigen? So, das machen wir zum Schluss. Und die erste Frage ist aber eine, die ich ganz oft höre, wenn es darum geht. Ähm, das, was wir jetzt beide erklärt haben, klingt toll, wenn du, so wie du und ich, eine gewisse Autonomie in der Gestaltung unserer Arbeitsweise haben und bis zu einem gewissen Grad andere Leute auch dazu nötigen oder überzeugen kannst, so dich in deiner Arbeitsweise zu orientieren. Ist cool. Ist aber ein Tick problematischer, wenn du vielleicht Angestellte oder Angestellter bist und dein Boss oder deine Chefin dir vorgibt, wie du zu arbeiten hast und du weitgehend selbst äh, fremdbestimmt bist und nicht autonom entscheiden kannst, wann machst du was dann ist das mit dem Analogen manchmal so ein Thema, weil die Arbeit findet vielleicht in E-Mail statt oder im Projektmanagement-Tool. Und dann ist halt wirklich die Frage, passt das irgendwo überhaupt rein? Ich würde die Frage jetzt erstmal dir geben. Wenn ich angestellt bin, wenn ich nicht meine Arbeit weitgehend selbst gestalten kann, sondern weitgehend reagieren muss, wo kann das Analoge da potenziell noch einen Platz in meiner Arbeit
1: haben? Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ähm, Karl Newport hat das ja auch im, 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 im Deep Work Buch, finde ich finde ich, find ich äh, toll, skizziert. Du hast schon mal den Scheinwerfer drauf gehalten. Du sprichst natürlich was total Richtiges an. Wir sind beide privilegiert. Wir sind irgendwie Knowledge Worker und autonom. Irgendwie, weil wir selbstständig sind oder in einer Position, wo wir irgendwie... Frei, relativ frei unsere Zeit planen können. Also man uns diesen Freiraum lässt und das Ergebnis am Ende irgendwie stimmen muss. Aber wie wir zu diesem Ergebnis kommen, sind wir relativ frei. So. Das ist ein ganz großer, ganz großer Vorteil zu den Situationen, die du beschreibst. Und ich glaube, da muss man auch so ehrlich sein. So ein Angestellten-Arbeitgeber-Chef-Verhältnis ist eine, ist, eine, ist eine Machtkonstellation. Und möglicherweise geht es nicht. Möglicherweise geht es nicht, dass ich selbstbestimmt arbeiten kann. Ich würde da aber, wenn das so ist, dass ich keine Luft habe, für mich selbstbestimmt zu arbeiten und in, in Workflows feststecke, die falsch, sich falsch anfühlen, die nicht gut sind für mich, dann gehört das genauso zu, zu, zu meiner Gesundheit, zu meiner Psychohygiene, wie... Ähm, wie eine ordentliche Technik, die richtigen Werkzeuge, ein Büro zu haben, wo Licht reinfällt. Ja, und ich muss mir vielleicht am Ende des Tages ganz hart irgendwann die Entscheidung, muss ich die Entscheidung treffen, möchte ich in dieser Konstellation bleiben, wenn ich ungesund arbeite. So, das ist, steht, ist so die, die harte Wahrheit am Ende. Hin, glaube ich, kannst du dir immer wieder für dich Inseln setzen. Ähm, da, da, ist es, Da ist es... Braucht es vielleicht mehr auch irgendwie Aufklärungsarbeit? Dieses Rauslösen, das, das finde ich, das, das, das tut mir jedes Mal weh, wenn ich das höre, wenn so Arbeitsprozesse an, der, an dem Volumen deiner E-Mail-Inbox bemessen werden. Das zerstört ja jede Fokusarbeit irgendwie, wenn du nur den E-Mails e hinterher rennst. Ja? So. Und das, das gibt es manchmal, ja? das weiß ich auch. Und da gilt es gilt es darum, sich vielleicht auch durch das Analoge so eine so eine, so eine Big Three zu setzen, welche drei wichtigsten Dinge muss oder, oder möchte äh, ich bearbeiten heute. Und die stehen dann in meinem Buch und der Weg dahin wird dort, wird dort auch festgehalten. So, ja, das, könnte, das könnte ein Weg sein. Und ich finde auch durchaus, dass das etwas ist, also dieser Podcast ist natürlich auch für ArbeitgeberInnen hier total interessant und die Folge darf gerne dem Chef mal auf den Tisch, ge, Tisch gelegt werden, aber, aber dann geht es halt eben auch darum, das auch mal ähm, von unten nach oben zu senden. Also schlimm genug, dass wir so von unten und oben dann, dann äh, drauf gucken. Aber das ist, das ist ja nun mal oft in diesen Konstellationen so. Ja? Wir, haben, wir haben klare äh, Hierarchien. Das soll so gemacht werden, wie der Chef das sagt, weil der immer alles besser weiß. So. Und, und das, das, das stimmt aber nicht. Das ist, das ist schon mal grundsätzlich falsch. Und da würde ich die Inseln mir auf jeden Fall äh, versuchen, mir die zu legen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher dass am Ende machen wir das ja nicht, weil wir irgendwie äh, Spaß an der Freude haben, sondern wir sind produktiver am Ende. Also ich kriege meine Ziele erreicht, dadurch, dass ich mich auf die drei Wichtigsten konzentriere und mir Zeit gönne, darüber nachzudenken, was sind meine drei Wichtigsten. So. Und äh, das am Ende wird auch dem Chef dann also gefallen. Ja? Also, es wäre jetzt meine, meine große Antwort, mich daran genährt, was wirklich auch ein Riesenthema ist, vielleicht auch mal äh, irgendwie eine Folge wert, ne? Weil du hast natürlich total recht, äh, dass, dass, dass das nicht immer eins zu eins zu übersetzen sein wird, ja? Wie würdest, wie würd's du, äh, wie würdest du äh, damit umgehen? Du bist jetzt in der Konstellation, wo du eben nicht selbstbestimmt bist, wo der Chef irgendwie sagt, das und das muss gemacht werden oder wo Kollegen KollegInnen noch bis 2030 im Büro sitzen und YouTube schauen, nur um noch die letzte Mail zu verschicken, um, um dem Chef zu zeigen, wie toll lange man gearbeitet hat. Wie würdest du da das Bullet Journal äh, reinbauen? Also die
0: Frage kommt tatsächlich aus solchen Gesprächen, die ich hatte mit äh, Kollegen, KollegInnen, die hat genau solche Dinge haben, ne, solche Situationen. Ähm, klar, die, du hast völlig recht, wenn es ungesund ist, muss ich auf Dauer mir Gedanken machen. Mal ehrlich, sind die aktuelle Situation, so Pandemie und potenziell Wirtschaftskrise im Blick und so Geschichten, die wir jetzt nicht ganz ignorieren sollten, ähm, lädt jetzt nicht gerade dazu, einen Job zu wechseln. Egal, wie es mir dabei geht, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und ich hatte mehrere Gespräche dazu. Und manchmal muss man so ehrlich sein, dass es vielleicht im Job auch überhaupt nicht passt, ähm, weil es halt nicht geht, weil ich tatsächlich auch daran gemessen werde. Es gibt ja genug Support-Shops und andere Sachen auch, die auch daran gemessen werden, wie viel E-Mails du abarbeitest, weil damit tatsächlich dein Output auch verbunden ist und deine Ergebnisse und deine Produktivität. Aber dann muss man sich, finde ich, oder dann kann man sich zumindest die Frage stellen, ich sage nicht, dass es immer passt, aber vielleicht kann man sich dann die Frage stellen, ist das dann vielleicht genau der Kontrast, den ich im privaten und zumindest meiner persönlichen Organisation setze? Also vielleicht ist es nicht in meiner Arbeit integrierbar, vielleicht muss das digital laufen, weil es wäre tatsächlich einfach ein nötiger Zeitverlust und Aufwand, den ich mir nicht leisten kann, schlicht und ergreifend das ist fein, dann akzeptiere ich das vielleicht, dass ich auch in meiner Arbeitszeit entsprechend fremdbestimmt bin, weil es nun mal so ist. Und vielleicht komme ich damit ja auch klar. Also muss auch dazu sagen, für Leute wie uns klingt das immer total schlimm. Ich kenne genug Menschen, für die das überhaupt nicht schlimm ist. Die das halt nicht anders kennen, für die das völlig normal ist und die damit auch super leben. Man muss sagen, ja, mag sein, aber ich habe nach den acht Stunden halt trotzdem Feierabend. Ich kann... Ich kann abhaken, ich kann meinen Job beenden, ich kann die Arbeit im Büro lassen, dann ist mir doch egal, ob ich in den acht Stunden das selber gestalte oder nicht, weil solange ich klare Grenzen habe, ist alles fein, super. Dann überleg dir aber tatsächlich, und das ist nur eine Überlegung, ist es was für dich im Privaten? Also hilft es dir vielleicht, wirklich diesen Cut zu machen und zu sagen, in der Arbeit muss ich primär digital arbeiten, da ist das alles viel. Ist es vielleicht deshalb gerade im Privaten für mich der richtige Kontrapunkt zu sagen, ich mache es hier analog, ich schaffe mir hier ganz bewussten Ausgleich, ich laufe auch gar nicht erst Gefahr, irgendwie in Arbeitstools reinzugucken, die potenziell mit Notifications oder Benachrichtigungen rüberwerfen. Ich habe hier meine kleine analoge Insel, das reicht mir auch völlig ganz entspannt und in Ruhe gerade, weil ich im Job halt vielleicht diesen Zeitdruck diese Bestimmung habe. Und das kann helfen. Ich kenne auch da Leute, die sagen, nee, alles auf dem Smartphone privat reicht mir völlig. Ist komplett fein. Ne? Also nicht jeder muss analog lieben. Aber es ist ein Versuch wert, finde ich. Weil oft genug habe ich jetzt erlebt, ich hatte drei, vier solche Fälle in den letzten Monaten, die dann wirklich im Privaten angefangen haben, sich wieder analog zu organisieren und da gemerkt haben, das gibt mir eine Menge Ruhe rein, das gibt mir einen Ausgleich und das hilft mir dabei, auch da ganz bewusst einen Wechsel zwischen Arbeit und Privat zu setzen und die Grenzen noch stärker zu machen und das kann ja auch eine Funktion sein ne? es muss ja nicht produktiver werden deshalb, es kann ja einfach auch mehr Ruhe geben und sich besser anfühlen wir müssen nicht alles in Produktivität messen am Ende des Tages ne? das kann ja auch durchaus angenehm sein für die Psychohygiene würde ich jetzt mal nennen gerade in der aktuellen Zeit vielleicht nicht so ganz irrelevant weil ne? wir müssen auch so ein bisschen gesund bleiben gedanklich ja, viele, ja, ja ne?
1: total ich, ich merke, merk, wie subjektiv gefärbt ich auf die Frage so impulsiv geantwortet habe, weil mich diese 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 unmündige äh, Knowledge Working äh, so von als nur als ausführende Instanz, mich schüttelt da, ja, aber du hast völlig recht, es gibt Konstellation, ich, genau, also ich will das äh, gar nicht abwerten, es gibt Konstellation und nur weil es für mich Schmerzen zufügt in so einem First Level Support einfach nur E-Mails schnell abzuarbeiten, nicht einfach nur streiche ich auch, aber nur weil es für mich Schmerzen bereitet, muss das natürlich nicht für, für jeden anderen sein. Du hast völlig recht, aber das sind auch die, die Stärken, die, die das Bullet Journal haben kann. Total. Also, ähm, ich notiere mir da, wann ich zum Sport komme, äh, wie ich, äh, wann, ob ich äh, und wann ich äh, zur Meditation komme. Ich, ich schreibe mir äh, irgendwie Sachen rein, die ich mir anschaffen möchte, meine, meine äh, Liste an Büchern, die ich äh, gerne lesen möchte. Man kann das irgendwie dann ja auch, gibt es ja auch diese, diese, dieses, die, diese Bewertung, also wie viel, äh, drei von fünf Punkten kriegt das Buch, fünf von fünf, so, da kannst du auch mitarbeiten. In der Tat ist das, ist das auch äh, eine tolle Stärke vom Bullet Journal, um so bewusster durch den Tag zu gehen. Ne? Ja? Rudiger, ich finde auch, es, 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 es ebnet sehr, und du bist noch so bewusster mit dir. Also egal worin, du kannst da willst auf dem Marathon trainieren und dann ist kann das Bullet Journal ein super Werkzeug sein, um um deinen Trainingsplan irgendwie im Auge zu haben, ja? Oder du willst ein Haus bauen, ja? Dann kann das ein super Tool sein, um, um das zu organisieren. Du willst heiraten oder umziehen oder was auch immer, ja? Und das finde ich, das es dann noch mal, es dann einfach noch mal so bärenstark, dass du dass du alles hast, um alles zu zu planen und zu, zu reflektieren und, und transparent zu machen und das das finde ich ist eine ganz schöne ganz schöne äh, ganz schöne Stärke ja ja
0: das Schöne ist auch die Flexibilität es kann halt wirklich für jede und jeden genau das sein was sie oder er braucht an der Stelle und das ist ja auch das was Ryder Carry immer so schön betont ne das sind jetzt mal Werkzeuge die ich anbiete ähm, es gibt ganz viele neue Erweiterungen vom Bullet Journal die aus der Community kommen aus den Menschen die es anwenden und das alles also das sind alle Berufe dabei alle Situationen dabei, die Bullet Journal machen. Ich bin in dieser Bujo-Community auch drin und das ist international zum einen, zum anderen wirklich breit gemischt. Ähm, alles von dem Prof irgendwo an der Uni bis zur Lkw-Fahrerin oder tatsächlich ähm, Hotelfachfrau oder auch, der äh, Reinigungsfachkräfte haben wir auch ein paar dabei, bis zum Schreiber oder bis zur Autorin, also ne, breitestes Feld, wirklich durch alle Berufsgruppen hinweg und halt nicht dieses, dieser Eindruck entsteht manchmal, das ist ja nur für die Wissensarbeit und Akademiker, ne? nee, also da organisieren echt Menschen ihr Familienbudget damit und ihre Kindertermine und alles Mögliche. Und das ist halt das Faszinierende daran, da machen Leute Dinge, die ich im Leben nicht analog machen würde. Also ich bin kein Typ, der viele Tracker analog macht. Ne? Dafür gibt es tolle Apps, die mir die Arbeit echt erleichtern und die liebe ich auch. Aber andere tracken da Sachen in ihrem Bullet Journal von Hand und haben da eine Riesenbefriedigung dabei, wenn sie das halt abhaken können, ein weiteres Feld im Tracker. Ne? Und das ist halt das Schöne. Es passt sich der Person an, die Person kann es selber entwickeln, was sie halt braucht, und das ist halt echt cool. Und das würde ich auch als Überleitung nehmen tatsächlich zu unserer Abschlussfrage.
1: Ja, vielleicht noch ein Satz. Ja, es gerne. Ist so deutlich geworden jetzt bisschen. Ich glaube, das gilt auch für andere Tools. Aber vielleicht braucht das Bullet Journal noch anders als andere Tools. Ähm Zeit, sich zu entfalten. Wenn, 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 ihr jetzt sagt, ey, das klingt gar nicht so doof, und das habe ich auch an anderen Stellen, äh, bulletjournal.com, habt ihr ja auch noch mal tolle Videos und so, ja? Und wenn ihr sagt, ich möchte es mal versuchen, ich glaube, drei Monate, äh, ist so, ist, ist in dem Buch zum Bullet Journal irgendwie äh, festgeschrieben, vielleicht reicht auch schon einer bis zwei. Also wirklich mal vier Wochen sich drauf einlassen. Und auch wenn es die ersten zwei Tage kritzelig aussieht und anstrengend und was soll mir das bringen? Es kommt der Tag, an dem ihr Gedanken direkt da reinhaut und sie sind da und ihr blättert nochmal durch und ihr seht's dann und und das das ist dann, finde ich, so der erste Effekt, wo das dann so aufgeht. Also wenn ihr es machen wollt, äh, kein äh, Tool-Hopping nach drei Tagen kann kein Werkzeug seine ganze Qualität entfalten. Gönnt euch da vier Wochen, wie viel Monate ich schon planlos durch die Gegend geirrt bin da es vier Wochen mit dem schlechten analogen Tool wenn ihr am Ende zu dem Schluss kommt Bullet Journaling ist nichts für euch kommt vier Wochen mit dem schlechten Tool machen's dann auch nicht mehr machen's dann auch nicht mehr fertig
0: es ist halt Gewohnheit ne also man muss sich umgewöhnen und Gewohnheiten entstehen halt nicht so super schnell ich bin auch Zweimal rausgefahren, ich ist also im dritten Anlauf hat für mich jetzt funktioniert, äh, weil ich halt auch Sachen geändert habe. Muss man auch sagen, die ersten beiden haben mich nach vier und sechs Wochen jeweils abgebrochen, äh, weil ich halt dachte, ja, das geht doch alles nicht und es ist viel zu anstrengend. Jetzt seit über einem Jahr dabei und total happy damit. Ähm, aber einfach auch, weil weil ich mich von Vorstellungen gelöst habe ähm, und gesagt habe, okay, nee, test das mal aus, probiere aus und modifiziere einfach. Und das ist halt das, was es auch so flexibel macht, tatsächlich. Ne? Und ähm, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, weil du hast noch zehn Minuten des Anschlusstermin. Ähm, das wäre auch so die Frage.
1: Das wir uns so selten sehen, Christian. Dann ich weiß, wir,
0: wir müssen mehr reden Stunde an der Stelle. Leben. Wir müssen mehr reden an der Stelle. Lass uns die Abschlussfrage aber trotzdem noch machen. Wie kann ich einsteigen? Ähm, ich lege mal vor und überlasse das Schlusswort, weil das Schöne beim Einsteigen ist, ihr verlinken euch natürlich in den Show Shownotes, ähm, Bullet Journal und auch das Einstiegsvideo von Walter Carroll. Ähm, kleiner Hinweis, habe ich auf dem Barking gesagt. Um, Ryder freut sich natürlich, wenn man das Buch kauft und wenn man in seiner bezahlten Community-Mitglied wird oder auch seine Bullet Journals kauft, aber ihr müsst nichts von ihm kaufen, das sagt er auch selber. Um, alle Infos, die ihr braucht, sind bei ihm im Blog und in den YouTube-Videos komplett drin, damit es reicht, völlig damit zu starten, die gesamte Methode ist online beschrieben, man kann das Buch kaufen dazu, das ist aber nur noch ein bisschen strukturierter, die Infos sind alle da und dann ist die Form, was starte ich immer die Bullet Journals von ihm sind vor allem mit Versand ist nicht hundertprozentig günstig. Er empfiehlt ja auch Leuchtturm, viele nutzen. Ich habe jetzt gerade hier auch ein Moleskin, also relativ teures Ding. Mein allererstes Bullet Journal war aber ein 3 Euro irgendwie Notizbuch aus dem Schreibwaren-Daten, weil ich einfach mal ausprobieren wollte. Ne? Und irgendwie Billo-Kugelschreiber, äh, also Billo nicht abwerten, sondern einfach war irgendein Werbegeschenk, so. Also ist nichts mit teuer. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Das Einzige, was ihr wirklich braucht, ist ein bisschen Zeit, um euch einzulesen in die Webseite. Also ihr braucht schon so ein bisschen Zeit für die ersten paar YouTube-Videos, um euch ja ein Gefühl dafür zu verschaffen. Ne? Was sind so die Grundprinzipien? und Dann reicht aber wirklich ein total günstiges Notizbuch, Bleistift oder Kugelschreiber oder sowas, ähm, ich würde tatsächlich ein Notizbuch empfehlen, keine lose Blattsammlung. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil die Struktur braucht es für das System. Aber es ist komplett egal, was ihr da kauft. Klar, wenn ihr irgendwann sagt, das ist meins und ihr wollt Spaß dran haben und ihr seid, so wie ich, gestrickt, das Haptik und so euch was geben, dann ist es cool. Kleiner Tipp. Notizbücher, Stifte und so sind auch wunderbare Geburtstagsgeschenke, die jetzt nicht super teuer sind, aber Spaß machen und auch dem Schenkenden oder der Schenkenden Spaß machen, weil was physisches, ne, kein Gutschein, sondern ich kann was geben. Das ist schon nett. Und ganz ehrlich, so habe ich auch mir relativ viel Zeug schenken lassen von einer Frau oder schwiegerin oder anderen, ähm, statt das selber zu kaufen. Also Tipp, wirklich Webseite angucken, YouTube gucken, billiges Notizbuch und Stift und einfach mal loslegen und machen. Ich würde empfehlen, letzter Satz, zu Beginn die ersten paar Wochen sich wirklich genau an sein System zu halten und dann zu modifizieren. Also ich habe vier Wochen, beim dritten und auch vier Wochen lang die reine leere Bullet Journal gemacht und dann angefangen zu modifizieren, was nicht geklappt hat. Das war für mich der bessere Einstieg. Die ersten beiden Male habe ich versucht, von Anfang an zu modifizieren. Das war ein Fehler, weil ich hatte die Gewohnheiten dann halt nicht drin. Also das wäre mein Tipp. Fangt wirklich mal nach Handbuch an und guckt dann nach vier Wochen, was ihr anpassen müsst potenziell. Aber dann ist das wirklich eine, weiß ich nicht, 3 Euro Investition. Lass es vier Euro sein und halt Zeit tatsächlich. Und dann bist du nach vier bis acht Wochen, ob das für euch ist oder nicht. Was würdest du denn zum Einstieg empfehlen? Wie würdest du denn den Leuten oder was sind deine Tipps, die du beim Einstieg für dich ähm, so ja, gefunden hast, die du beachten musstest?
1: Ja, also du ganz viel Richtiges äh, gesagt. Ich, ich die YouTube-Videos auf BulletJournal.com reichen komplett, um anzubewerten. Und ich finde, die fangen auch so die Stimmung ein, die ich mit dem Bullet Journal verbinde. Ne? So was ruhiger gehalten, nicht so grell und, und zip und zap, sondern äh, aufs Wesentliche fokussiert. Die Videos auf YouTube oder auf der Website, super guter Start. Ähm, Gerade wenn man zum ersten Mal so seinen Monat oder was beschriftet, kann man das stoppen, weiterlaufen lassen. Äh, du hast völlig recht, man kann es auf, auf jedem Werbegeschenk, Notizbuch, Kannst du mit dem Bullet Journal starten. Natürlich geht das, völlig, völlig richtig. Ich würde vielleicht, wenn ihr starten wollt, in der Tat das Bullet Journal die Version von Leuchtturm irgendwie euch beschaffen. Warum? Weil ihr habt am Anfang und am Ende habt ihr so die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Also ihr könnt da nochmal reinblättern und was war nochmal der Unterschied zwischen zwischen Task und Note und wann kommt der wann kommt der Pfeil nach links und wann soll der nach rechts zeigen und so. Ähm, und was ist jetzt nochmal ein Future Log und, und, und so, ja? Und das, äh, äh, hat mir schon geholfen, so, ja? Aber äh, völlig richtig, man kann das auf eine Rolle Klopapier im Prinzip anfangen. Ähm, aber wenn ihr euch überlegt, was ihr schon für, eine, für, für, digitale Apps irgendwie so an Abos rausgehauen habt, dann ist nie 20 Euro für so ein Leuchtturm, Bullet Journal Buch irgendwie drin. Und ich fand auch als aller, das allererste Mal diese, das ist, sind punktierte Seiten, also so, so dotted pages, ähm, die fand ich super gut, äh, als ich dann versucht habe, irgendwie äh, ähm, was so mitzuzeichnen oder mal so Linien zu ziehen, brauchte ich halt irgendwie, es war nicht so super akkurat gerade, aber ich brauchte halt kein Lineal anlegen, ohne dass ich in meinem meinem Wunsch nach einem ordentlichen nach einer ordentlichen Führung, irgendwie Inhaltsführung äh, äh, befriedigt wurde, finde ich diese gepunkteten Seiten irgendwie, fand ich ganz cool. Und ansonsten, wie Christian das sagt, ich glaube, das ist auch dann der Kern, ähm, nicht über's Machen reden, sondern Machen. Also da ist es dann eh, verschwendet keine drei Stunden im Schreibwarenladen und vergleicht oder 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 lest Foren und Blogs, was jetzt der beste Stift auf diesem Planeten ist. Äh, legt einfach los und dann findet ihr es heraus, ja. Ob es jetzt der Bleistift, der werbegeschenk kuli oder der montblanc filler für 500 Euro ist, das äh, entscheidet ihr am Ende, ja. So und ähm, genau loslegen. Und, und die Luft haben, das mal wirklich äh, auf sich wirken zu lassen und danach entscheiden, ob es das für einen ist oder nicht.
0: Absolut. Also einfach mal ausprobieren, machen. Das Ding lebt ganz viel von Übung, von Praxis tatsächlich. Ist wie jedes andere System auch. Du findest nur im Probieren raus, ob das das für dich ist. Gedankenspiele sind nett, aber am Ende des Tages musst du halt ausprobiert haben, ob du damit klarkommst oder nicht. Ähm, Vielleicht noch ein letzter Tipp. Ich würde so ein bisschen mich an die Größenempfehlung zumindest von Budget Journal halten. Also Größenempfehlung meint jetzt die Größe des Notizbuches. Ähm, A4 finde ich persönlich zu groß zum so immer mitnehmen. Ähm, A5 oder kleiner finde ich irgendwie anstrengend, weil das wird dann halt schon sehr süß irgendwann. Also da finde ich den Start, das Format, das ihr empfiehlt, schon sinnvoll. Das ist aber ehrlicherweise auch das ganz klassische Standardformat für Notizbücher. Also auch die, die günstigen sind genau in der Größe gehalten eigentlich. Na, das passt schon. Ähm, wir verlinken da ein paar, ich habe mir es gerade aufgeschrieben, dass wir da ein paar Optionen verlinken, bis von günstig bis teuer. Nein, keine Affiliate-Links, sondern einfach nur Links, ähm, äh, so dass man sich auch mal angucken kann, na, mit was ich starten könnte potenziell bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, genau. Und, und lasst euch nicht abschrecken von diesen ganzen wunderschönen, kunstvollen Bullet Journals, die dann irgendwie drei von vier Wochen für die Monatsübersicht für das wunderschöne Bild brauchen, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, an welcher Ecke ich das gehört habe, aber es fällt mir oft ein, wenn ich ins Bullet Journal kritzel, weil ich glaube, dieses Visual Thinking, äh, äh, Sketchnote-Recording ist eine ganz große Sache, für die ich leider viel zu unbegabt bin. Aber das, das heißt ja nicht, dass das so bleibt. Mal so hässlich, wie du kannst. Ja, Ja so oder hässlich, mal auch gar nicht, äh, ne? Genau, also wenn, wenn, wenn du zeichnen möchtest, ich merke, dass ich immer mehr dann so in, in Items und in, in Verläufen irgendwie mitnotiere. Das hilft mir total, so so denke ich irgendwie. Und da so das Bild, mach das bitte so hässlich, wie du nur kannst. Also dass man eben nicht in Schönheit stirbt, sondern Hauptsache das ist im Buch drin und alles andere wird über die Gewohnheit kommen.
0: Ja, guckt euch da wirklich immer die YouTube-Videos an, weil ihr werdet bei Ryder Carroll, also dem Erfinder von Bujo, tatsächlich sehen, dass seine Beispielnotizbücher, die er auch zeigt auf YouTube, halt überhaupt nicht künstlerisch sind. Also das sind wirklich nur Striche, Punkte, ein paar Symbole, die er nutzt, um zu ordnen, also logisch zu strukturieren, aber er malt halt überhaupt nicht. Er kann auch nicht zeichnen, sagt er auch selber, ne? und das werdet ihr auch sehen bei seinen Beispielen. Die sind halt komplett schlicht und simpel gehalten. Wenn du zeichnen kannst und das Spaß dran hast. Machen. Viel Spaß dabei. Absolut cool. Wundere ich gerne. Ähm, aber für mich ist es nichts und da sich wirklich nicht abschrecken lassen, bitte davon. Ähm, manche Leute machen da auch super komplexe analoge Verlinkungen im Bullet Journal, wo sie zig Seiten miteinander verknüpfen. Habe ich riesen Respekt vor ist nicht meine Art zu arbeiten. Ich habe die dann abfotografiert in der Bullet Journal App oder in OneNote und habe da dann meine Suchbegriffe drin und sucht es da mir dann raus, und schnell gehen muss, so statt mich durchzublättern. Äh, fein, ne? Macht jede und jeder so, wie es passt. Da, da muss man sich glaube ich, also ganz wichtig, lass Bullet Journal nicht zu so einer Ideologie werden, glaube ich am Ende des Tages, weil dann verfehlt es komplett seinen Zweck. Das finde ich ganz ganz wichtig, glaube ich, so als, als letzten Gedanken meinerseits.
1: Ja, das ist ein schöner letzter Gedanke. Es hat großen Spaß gemacht, lieber Christian.
0: Ditto, mir auch wieder, Ben. Und liebe Zuhörer, denn wir hoffen, dass es euch auch so ein bisschen Spaß gemacht hat und euch was gegeben hat. Denn ohne euch hätten wir zwar auch Spaß im reden gar keine Frage, hm. aber es wird nur die Hälfte der Sinn machen, weil ihr würdet nicht zuhören. Also ganz herzlichen Dank euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wenn wir das nächste Mal kommen, Ben, sehen wir dann, wenn wir was zum Reden haben.
1: September 24. Nein, wir kommen früher, willkommen früher wieder, wir sind jetzt wieder warm, warm, warm gesprochen, ihr habt es mitgekriegt, schalten wir uns gerne zusammen und quatschen wieder, vielleicht habt ihr hier auch was, wo ihr sagt, äh, da äh, interessiert es euch irgendwie, was Christian und Ben drüber denken, dann auch sehr, sehr gerne, und, oder ihr wollt dazukommen und mit uns über euer Thema sprechen, dann auch sehr, sehr gerne und ansonsten hören wir uns, wenn wir uns wieder hören.
0: Ganz genau das und letzter Satz, um die Einladung von Ben zu unterstreichen, wenn ihr Leute habt, mit denen wir reden sollten, rund um neues Arbeiten, anderes Arbeiten, die aktuelle Arbeitswelt und was schief läuft oder gut läuft oder was wir tun können, sagt uns auf dem Kanal eure Wahl Bescheid, wir freuen uns total, die beiden GesprächspartnerInnen, die wir ja schon hatten, waren super spannend, fanden wir zumindest, ihr offensichtlich auch, nach so manchem Feedback und wir würden uns natürlich freuen, wenn da wieder mehr Gäste und Gästinnen kommen, das wäre schon cool. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, Benjamin, dir und euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.